0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 494. Experten auf Augenhöhe im Talk mit Anna Michalski. Herzlich willkommen. Was ist das Thema unserer Sendung heute? Wir widmen uns den Jobs, der Zukunft, den Berufsfeldern der Zukunft. Momentan, wenn man die Zeitung aufschlägt und liest Digitalisierung, äh, bekommt man ja eher Angst, so viele Jobs sollen wegfallen. Aber natürlich kommen neue dazu und da gilt es natürlich auch für die Fachhochschule St. Pölten vorn dabei zu sein und die richtigen Ausbildungen dafür anzubieten. Es gibt einen neuen Bachelorstudiengang Data Science and Business Analytics. Wir erklären natürlich gleich, was das bedeutet. Ein Bachelorstudiengang, der äh, vorbehaltlich der Akkreditierung durch die AKU Austria im Herbst starten wird und der Leiter des Entwicklungsteams ist bei mir, das ist FH Professor Dr. Simon Schoer. Hallo Simon. Hallo Anna. Simon, du hast dich seit langem mit diesem Thema beschäftigt und deswegen gehe ich davon aus, du kannst mir folgende Frage antworten. Data Science and Business Analytics, kannst du das dem Laien in zwei Minuten erklären?
1: Ja, also Data Science and Business Analytics beschäftigt sich aus Daten, neues Wissen zu generieren. Da kann ich mir zum Beispiel Vorschläge bei Netflix vorstellen oder Empfehlungen, die Amazon gibt, bis hin zur Erkennung von Krebsgeschwüren in Röntgenbildern. Das heißt, man versucht auf die breite Basis der Rohstoffe, die wir jetzt haben, durch die neuen Daten, neues Wissen äh, zu generieren.
0: Das heißt, du hast schon ein wichtiges Wort gesagt, Rohstoffe. Die Daten sind die Rohstoffe der Zukunft, habe ich mal wo gelesen. Äh, mit diesen ganzen Daten, Big Data, auch da ein Begriff, muss man irgendwie was anfangen können. Ja? Und dazu werden die Professionisten Gebrauch, die hier ausgebildet werden.
1: Genau, ja, also das hatte auch, also der Ausspruch stammte von Angela Merkel, die gesagt hat, man muss halt jetzt die Daten verwenden, weil wir daraufhin sehr, sehr viele neue Produkte machen können, um die großen, gesellschaftlichen Herausforderungen dann auch lösen zu können.
0: Du hast einige Anwendungsbereiche kurz genannt. Medizin, wo, wo gibt es denn noch einen Bereich, wo Datenanalyse wichtig ist? Oder sind das eh alle? Kannst du ein paar Beispiele nennen?
1: Also in der Wirtschaft ist es schon sehr, sehr lang ein großes Thema. Das fängt an bei all unseren Kundenkarten, die wir haben und personalisierte Werbung, die wir bekommen oder auch wie Produkte am besten neu gestaltet werden können. Also House of Cards war so einer der ersten Filme, der sehr stark auf Data Science aufgebaut hat, wo man gesagt hat, was sollte die Story sein, wer sollte Hauptdarsteller sein, wer sollte die Regie führen. Uh, und wie sollte die Geschichte aufgebaut sein? House of Cards hat es ja schon mal gegeben mhm. in Großbritannien. Und die Randelemente wurden eigentlich durch Datenanalysen uh, festgestellt. Auch in der Musik hatten wir so rund um Weihnachten uh, die erste, sage ich mal, große Nachricht, wo uh, Sony, glaube ich, was probiert hat, ein Beatles-Lied uh, neu zu komponieren. Mhm. Uh, was ganz toll klingt. Also, wenn man das jetzt sich anhört, kann man es kaum unterscheiden und das wurde zum Beispiel auch durch Machine Learning ähm, gelernt, quasi wie der Stil ist und dann äh, Input gegeben, wie man das weiterentwickeln könnte. In der Security haben wir sehr stark bei der Erkennung von neuer Schadsoftware, äh, die ist ja mit alten Methoden oder herkömmlichen Methoden fast nicht mehr erkennbar äh, und dort werden halt sehr, sehr stark datenintensive Anwendungen verwendet, äh, um bösartige Software zu erkennen in der Logistik, damit man den idealen Weg finden kann oder auch zur Betrugsbekämpfung. Ja, also, äh, wenn ich jetzt äh, Mastercard oder Visa hernehme, äh, ist vielleicht dem einen oder anderen schon passiert, dass dort seine Kreditkarte zurückgewiesen worden ist aufgrund äh, Betrugsverdacht. Das sind auch intelligente Algorithmen, die im Hintergrund versuchen, äh, dort etwas zu erkennen, ein Muster, das nicht normal ist und ein Bereich, den man jetzt auch immer stärker sieht, ist halt alles mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, wie selbstfahrende Autos oder ähnliches.
0: Du selbst kommt, kommst aus dem IT-Security-Bereich. Klären wir das vielleicht noch. Was machst du hier an der Fachhochschule St. Pölten?
1: Genau, ich bin Dozent für IT-Security, auch der internationale Koordinator von dem Studium, Studiengang und meine Hauptthemen sind dort im Risikomanagement, notfallmanagement
0: Du bist der Leiter des Entwicklungsteams für den neuen Bachelor-Studiengang. Das legt irgendwie nahe, dass es doch ein technischer Studiengang ist oder kann man das heutzutage gar nicht mehr so sagen?
1: Ähm, Data Science ist so ein bisschen an der Schnittstelle. Ich würde sagen, es ist nicht Hardcore-Technik, sondern es setzt schon auf, auf der Daten- oder ist sehr stark mit der Datenanalyse befasst. Das heißt, es geht immer darum, dass man sag ich mal, Informatik, Statistik, Gern hat aber auch ein sehr großes Interesse in einem Themenfeld. Also im Studiengang ist es der so aufgebaut, dass es fünf Schwerpunkte geben wird, äh, und das Domainwissen ist genauso wichtig äh, wie das sag ich mal, Informatik- Statistikwissen.
0: Damit hast du fast schon meine nächste Frage beantwortet. Wer ähm, sollte, könnte sich denn da bewerben? Was für Grundbedingungen gibt es oder gibt es überhaupt welche und welche Interessen sollte ich haben für den Studiengang Data Science and Business Analytics?
1: Ich würde sagen vor allem neugierige Menschen, ja, also die äh, ein bisschen düftler sind, die sich gerne. Äh, mit herausfordernden Fragestellungen äh, beschäftigen würden. Äh, ist auch ein idealer ich mal, Studiengang für alle, die noch unentschlossen sind, weil man Datenspezialisten in Zukunft in jeder Sparte brauchen wird. Und wir haben das auch gesehen bei einigen äh, Interviews, die wir im Rahmen des Entwicklungsteams geführt haben, dass es durchaus äh, sehr starke Branchenwechsel gegeben hat von Datenanalysten, die in der Wirtschaft sehr stark tätig waren, die dann auf einmal in die Medizin gewechselt sind das wohl sonst eher selten ist. Also man stützt, unterstützt meistens die Experten und Expertinnen, die dann in dem Bereich arbeiten durch die Expertise, die man in der Datenanalyse hat.
0: Ähm, für mich klingen Daten und riesige Datenansammlungen und die Analyse jetzt äh, ganz salopp formuliert nicht besonders sexy. Wie könntest du das jemandem schmackhaft machen, das zu studieren?
1: Ja, die Daten sind normalerweise nicht das, was sexy ist. ist trotzdem von Harvard Business Review als der sexiest Job of the 21st Century bezeichnet worden. Ah, wirklich? Äh, ja. Der Grund, dahin oder der, der dahinter liegt, ist eher, dass äh, die Informationen oder die Ergebnisse, die man daraus ziehen kann, äh, dass die total spannend sind und oft zu äh, Sachen führen, äh, an die man nicht gedacht hätte. Also, dass man äh, sagen kann, welche Produkte werden bestellt bei einem äh, Hurricane oder äh, wir haben auch schon Leute gehabt, die äh, Game of Thrones Vorhersagen gemacht haben, äh, wer als erster stirbt oder ähnliche Dinge äh, und manche Dinge kann man aus Daten äh, herauslesen ja. und natürlich die Daten selber sind jetzt wahrscheinlich nicht spannend, die Ergebnisse sind das, was das Studium spannend macht und die Ak Interaktion mit den äh, Fachexpertinnen und Experten.
0: Wir haben schon gesagt, eine gewisse Neugier ist natürlich nötig, eine nicht allzu große Abneigung gegen Statistik und ähnliche mathematische Grundkenntnisse. Gibt es eigentlich etwas, wo man sagt, naja, HTLs sind da besser aufgehoben, Gymnasiastinnen, Berufseinsteiger, die vielleicht im zweiten Bildungsweg schon mit 30 oder 40 noch was angehen oder ist es für alle offen?
1: Na, ich würde sagen, es ist für alle offen. Die ein breites Spektrum haben. Das würde ich jetzt genauso bei den AHS Schülerinnen und Schülern sehen als auch bei den HTL Schülerinnen und Schülern, nachdem wir nicht zu tief in die Technik abgleiten, sondern eher bei den Daten, bei der Datenanalyse starten und sage ich mal, ein, ein vielseitiges Interessenspektrum von Vorteil ist.
0: Mhm. Um Glaubst du, dass es schon bekannt ist, dass das Zukunftsthemen sind? Das heißt, wer einen sicheren Job haben will, könnte sich in diese Richtung spezialisieren? Oder muss man da zum Beispiel in den Schulen noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten?
1: Ich glaube, da muss man schon noch Aufklärungsarbeit äh, leisten. Es geistert zwar immer wieder durch die Medien, also es fehlen in Deutschland über 120.000 Datenexpertinnen und Experten, das ist kann man sagen, 10 Prozent. Äh, das heißt, äh, der Bedarf... Geistert zwar immer wieder durch die Medien auch äh, die Vielfältigkeit oder die, der Domänen, die man da ausüben kann. Äh, ich glaube aber nicht, dass es jetzt direkt an den Schulen sehr viel beworben wird.
0: Okay, ich hoffe, wir tragen auch ein bisschen dazu bei mit der Radiosendung. Ich habe hier den Folder in der Hand, den sich Interessierte dann auch zum Beispiel hier an der Fachhochschule besorgen können ähm, oder der auf zahlreichen Messen dann aufliegen wird. Ich schaue mir gerade sozusagen die, wenn man es auf die Schule umlegt, die Fächer an, also mhm. die Titel der Lehrveranstaltungen. Was ist denn da so alles drinnen? Mathematik, Statistik haben wir gesagt, das sind natürlich Grundkenntnisse, die man braucht, um arbeiten zu äh, können. Aber zum Beispiel auch wirtschaftliche Fächer kommen vor.
1: Genau, ja, also nachdem ein großer Anwendungsbereich die Wirtschaft ist oder wahrscheinlich der derzeit größte Bereich. Äh, da haben wir dort auch zehn ähm, Prozent des Studiums einmal fix für Wirtschaft reserviert. Man kann sich dann natürlich auch noch später vertiefen. Wir haben ja äh, eine sehr starken oder sehr starke Spezialisierung in dem Studiengang äh, drinnen, dass man dann auch noch weitergehen kann. Aber die grundlegenden äh, Aspekte der Wirtschaft muss man genauso können wie halt Grundschule Informatik oder äh, Statistik und Mathematik.
0: Management und Controlling kommt dann noch dazu. Das heißt, das werden schon Jobs, die auch für höhere Führungsetagen dann den, den, ich sag genau, mal, ja. den Weg bereiten, sagen wir so?
1: Ja, also der Entscheidungsträger der Zukunft, wenn man allen Studien glauben darf, die jetzt so erscheinen, wird sehr, sehr starke analytische Fähigkeiten fordern, weil man natürlich dann auch die Prognosen oder auf Daten aufbauen muss, wie man das Unternehmen steuern äh, sollte. Und wenn man das liegen lässt, dann wird das natürlich in Zukunft immer, äh, ein immer größerer Wettbewerbsnachteil sein.
0: Mhm. Was ich dann noch sehe, zum Beispiel äh, Ethik und Recht. Ganz wichtig, glaube ich, in Zusammenhang mit Daten hört man das ja immer wieder.
1: Ja, also in letzter Zeit gab es ja auch den einen oder anderen Vorfall, äh, der sehr stark mit Datenanalysen im negativen Sinne zu tun hat. Genau, facebook es ist genau. einmal
0: riesige Aufregung dabei. Aus meiner Sicht war ich eigentlich hinlänglich bekannt, dass die Daten bei Facebook nicht ja, in gehoben sind. Ja, aber es ist
1: halt einfach die Dimension, die man mit diesen Datenanalysen auch gemacht hat, ja. eine, eine sehr, sehr große erreicht hat. Es war auch einmal schon ein Fall von Target, wo man die Schwangerschaft eines Teenagers vorhergesagt hat, anhand von 20 Produkten, mhm. bevor es überhaupt die Familie wusste. Ja. Das heißt, es gibt natürlich immer wieder solche ethischen Bereiche, wo man sich als Datenanalyst auch fragen soll, ist das noch korrekt, was ich tue oder nicht, oder mache ich es, weil ich es kann. Mhm. Und das muss man natürlich auch den Studierenden, sage ich einmal, mitgeben.
0: Das ist sicher ganz wichtig. Ich sehe in diesem Studienplan auch einige Lehrveranstaltungen, wo mir die Begriffe gar nichts sagen. Ich frage dich da einfach mal so. Freihaus Data Governance.
1: Das ist, wie man quasi die Daten äh, aushaltet, schützt, äh, auch äh, wie man es wie in einem Datenmanagementplan quasi macht. Das heißt, ich muss ja den Lebenszyklus der Daten aufrechterhalten und zu sagen, welche Datenquellen sind für mich wichtig äh, und welche kommen in der Analyse. Das ist so das Bereich der Data Governance und auch der Datenschutz ist da ein sehr starker Mhm. Bereich, den wir jetzt ja auch durch neue regulatorische äh, Richtlinien immer stärker zu spüren bekommen.
0: Genau, datenschutz jetzt genau. zum Beispiel heuer im Frühling äh, ist, oder kommt glaube ich erst. Kommt was im Mai, jetzt? Ja. Genau, kommt im Mai. Uh, Data Warehousing and Business Intelligence. Klingt alles großartig, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Uh,
1: mit Data Warehouse ist eine spezielle Art, Daten abzuspeichern, sodass man sie in in einer mehrdimensionalen Form äh, wieder abrufen kann. Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin und dann äh, bestimmte Daten nur für bestimmte Standorte oder Abfrage für Standorte und Produkte machen will, dann äh, kann ich das mit sogenannten Data Warehouses. das ist das, was man eigentlich schon relativ lang macht, und dann in Business Intelligence bestimmte Reports über die Performance, die das Unternehmen hatte zum Beispiel, ziehen zu können.
0: Wir könnten dann noch eine längere Erklärstunde machen, aber ich glaube, einiges äh, ist jetzt schon klar geworden. Ich gehe noch zu den, sagen wir mal, Soft Skills. Was mir positiv aufgefallen ist, auch im fünften Semester gibt es ECTS für Teambildung, zum Beispiel oder Conversation Club. Mhm. Ähm, da, da taucht bei mir das Bild auf eines Datenanalysten, der natürlich interdisziplinär mit vielen Menschen, mit vielen Abteilungen auch kommunizieren muss.
1: Genau, ja, also der Data-Analyst soll sich äh, nicht verstecken, Uh, der muss in größeren Teams zusammenarbeiten, weil er meistens sehr stark die Analysekompetenz hat mit etwas Fachkompetenz und da gibt es natürlich Leute, die in der Fachkompetenz noch uh, stärker sind. Und in dem internationalen Projektsemester, wo das eingebettet ist, uh, da werden wir das auch durch uh, Studierende verschiedener Hochschulen uh, in interdisziplinären Projekten versuchen uh, zu fördern.
0: Mhm. Und einen Begriff nehme ich noch raus, weil der, glaube ich, sehr wichtig ist, Datenvisualisierung. Da ist, glaube ich, an der FH St. Pölten auch schon viel passiert. Da mhm. haben wir Spezialisten, Spezialistinnen.
1: Genau, ja, also da ist ein sehr starker äh, Schwerpunkt schon äh, im Bereich der Medientechnik, die sich mit Visual Analytics äh, und Datenvisualisierung auseinandersetzen. Das heißt, wie kann man die Daten bestmöglich für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aufbereiten, sodass äh, man neues Wissen generieren kann.
0: Man ist im Studiengang als Studierender auch nah an der Wirtschaft, an der Praxis dran. Also für alle, die sich das jetzt grob technisch so vorgestellt haben, dass man nur Mathematik und Programmieren lernt. Wie kommt denn der Praxisbezug in das Studium?
1: Wir starten natürlich mit Grundlagen, damit man auch was zum Analysieren hat und Techniken. Aber wir probieren dann sehr, sehr stark auf Projekt- und praxisbasiertes Lernen. Das heißt, wir haben im vierten Semester schon... Ein erstes Berufspraktikum, das sehr stark begleitet ist und dann äh, ein großes internationales, interdisziplinäres Projekt. Da ist auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, äh, zu einer von unseren Partnerhochschulen, äh, die wir diesen Bereich dann auch äh, anvisieren und im sechsten Semester dann wieder mit einem Berufspraktikum. Das heißt, mit eigentlich drei Semester, wo sehr, sehr stark äh, der Praxisanteil verankert ist.
0: Ist es verpflichtet, ins Ausland, verpflichtend, ins Ausland zu gehen für dieses interdisziplinäre Projektsemester?
1: Nein, es ist nicht verpflichtend. Wir werden aber für alle, die nicht im Ausland sind, Studierende von anderen Hochschulen bei uns haben. Das heißt, in dem Semester ist auch Unterrichtssprache Englisch. Das ist beides möglich.
0: Und ganz generell, wie viel englischsprachiger Unterricht ist da enthalten? Der Titel also, ist ja Englisch, da könnte man irgendwie meinen, es ist viel Englisch drin.
1: Genau, das so Studium ist eigentlich auf Deutsch, das fünfte Semester äh, ist auf Englisch gehalten, wäre natürlich aber, wenn wir äh, Expertinnen und Experten aus anderen äh, Ländern bei uns haben, dann fallweise äh, Lehrveranstaltungen auch auf Englisch halten.
0: Berufspraktikum, kann das dann alles sein? Kann ich mir das aussuchen oder, oder gibt es schon so Kooperationspartner, wo dir vorschwebt, die, die könnten ganz gut mit unseren Studierenden kooperieren?
1: Ja, also wir haben natürlich Gespräche mit einigen äh, Kooperationspartnern schon jetzt, aber es können natürlich sehr, sehr viele äh, oder wir kriegen laufend Anfragen äh, für Studierende, die vielleicht ihr Praktikum wo machen wollen, obwohl ja noch nicht einmal gestartet sind. Das heißt, die Bereiche sind da sehr, sehr breit, von sehr wissenschaftlichen Institutionen bis hin zu Marketing- oder Finanzbereich oder auch im Gesundheitsbereich. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich dann sehr, sehr breit aufstellen.
0: Das heißt, dass man nichts findet, ist eher unwahrscheinlich?
1: Ist sehr unwahrscheinlich. Also, ich nehme eher an, dass es so sein wird, wie jetzt bei IT-Security, dass man dann mehrere Angebote hat pro Studierenden, die einen eigentlich dann interessieren und dann auch einen idealen Praktikumsplatz findet.
0: Und vielleicht auch bei der Firma dann länger beschäftigt ist. Ich habe mal gehört, da plaudere ich jetzt interne aus, dass bei IT-Security das der Fall ist, dass die Firmen die Praktikanten dann am liebsten gleich behalten würden.
1: Genau, ja. aber das Studium ist auch ein bisschen so angelegt, also auch bei Data Science ist es so angelegt, dass man im vierten Semester mit dem ersten Praktikum startet, dann kann man schon mal die erste Visitenkarte an eine Firma quasi geben und man hat dann auch im fünften Semester äh, fix zwei Tage, die unterrichtsfrei sein werden. Das heißt, da kann man schon nebenbei äh, Berufserfahrungen sammeln. Und dann im sechsten Semester ist dann noch ein Berufspraktikum äh, und die Bachelorarbeit. Das heißt, da kann man sogar noch mehr arbeiten, äh, wenn, es, wenn man mehr Erfahrungen sammeln will.
0: Für alle, die sich jetzt dafür interessieren, das würde uns natürlich freuen, wie schaut es mit den Aufnahmegesprächen aus? An einer Fachhochschule ist es ja so der Fall, dass man sich bewerben muss um einen Studienplatz. Wie funktioniert das?
1: Genau, Also es gibt bei uns auch noch zwei Aufnahmetermine, einen im Mai und einen im Juni. Und dort finden die Aufnahmegespräche statt. Das heißt, es gibt am Anfang so einen kleinen Computertest, und dann ein Aufnahmegespräch, was bei uns auch noch stattfindet, ist so ein kleines Assessment-Center, ähm, einfach auch gruppendynamische äh, ja, Fähigkeiten äh, zu testen.
0: Kann man sich darauf vorbereiten? Hast du irgendeinen Tipp?
1: Ähm, ich glaube, es ist nicht notwendig, dass man sich darauf vorbereitet. Ähm, der Sinn ist ja, dass wir ein Bild von dem Studierenden bekommen und auch beim Aufnahmegespräch schon äh, feststellen, äh, ist das das Richtige, für ihn oder für sie äh, und eigentlich auch beratend ein bisschen tätig sind. Äh, natürlich gibt es eine, eine Auswahl, aber nachdem wir nicht fachlich oder fachlich noch nicht sehr viel abfragen dürfen, ist es halt eher mehr Merkfähigkeit, mhm. logisches Verständnis, sprachliche Fähigkeiten, ob man die in so kurzer Zeit trainieren kann. Weiß ich jetzt nicht.
0: Okay. Ich habe gelesen, glaube ich, im Folder 25 Studienplätze. Ist mhm. das korrekt? Ja. Rechnet ihr mit einem großen Andrang oder, oder gibt es jetzt schon Anmeldungen? Ab ja, also du? es gibt schon
1: Anmeldungen und der Andrang startet jetzt immer größer zu werden, wenn wir jetzt auch mit dem Marketing langsam also mehr, mehr hinein. Investieren natürlich, weil wir am Anfang sehr, sehr stark mit der Studiengangsentwicklung und äh, den Kooperationen beschäftigt waren äh, und jetzt auch sag ich mal, sehr, sehr viele oder erste Interessenten auch äh, bei den Bewerbungsgesprächen waren beim vorigen Termin. Mhm.
0: Okay, alle Infos gibt es auf fhsdb.ac.at, Data Science and Business Analytics, heißt der Studiengang. Ähm, ich habe dich gebeten, vor der Musikpause nochmal zu überlegen, ein paar Praxisbeispiele. Datenanalyse ist irgendwie ein bisschen ein sperriger Begriff. In welchen Bereichen der, der Wirtschaft oder in technischen Bereichen kann ich dann arbeiten?
1: Also im Bereich der Wirtschaft wird es zum Beispiel sehr stark im Marketing verwendet, um Zielgruppen äh, gerecht anzusprechen. Das heißt, dass ich auch schaue, für welche Zielgruppe ist denn überhaupt welches Produkt interessant. Äh, wir sehen das ja auch äh, selber. Wir kriegen immer mehr E-Mails. Wir wollen natürlich nur die bekommen, die uns auch wirklich interessieren. Äh, mit Datenanalysen kann ich es schaffen, äh, sage ich mal, genau die äh, anzusprechen, die da auch Interesse haben oder auch Produkte vorzuschlagen die einen interessieren könnte. Also Amazon ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie das funktionieren könnte. Es wird aber auch in der Technik sehr stark eingesetzt, zum Beispiel, um, bevor eine Maschine kaputt wird, diese schon zu warten. Also es gibt zum Beispiel auch in Holland schon mittlerweile ein Modell, wo man eine Waschmaschine nur noch bezahlt pro Waschgang und die Firma beschäftigt sich damit, die Waschmaschine auszutauschen, bevor sie kaputt wird. Also man hat immer das heißt, man
0: kann berechnen, wann sie theoretisch kaputt wird.
1: Genau, also es wird anhand der Geräusche, die sie macht, und anhand der Sensoren, die die Waschmaschine dann drinnen hat, die werden immer online geschickt und anhand dessen kann man berechnen, wann das kaputt wird. Das macht man bei Flugzeugturbinen schon sehr, sehr lange. Also Rolls-Royce war einer der größten oder ersten Big Data-Anwender. Da hat jede Turbine nach dem Flug ins Headquarter reportet all die Daten und die haben sagen können, wann wird die Turbine kaputt und die halt vorher auszutauschen.
0: Ich glaube, anhand dieses Beispiels sehen wir schon, ein gewisses technisches Verständnis muss natürlich auch sein. Viel wird, ich sage jetzt mal, salopp, die Maschine machen und äh, einiges auch der Datenanalyst.
1: Genau, ja. Wobei dann natürlich das wirklich Technische, wie die Flugzeugturbine funktioniert, dann die Techniker der Turbine können müssen und der Datenanalyst eigentlich nur die mit den aus den Daten herausfinden muss welche Parameter interessant werden, um herauszufinden, wird sie innerhalb der nächsten vier Tagen kaputt oder nicht. Mhm. Mhm. Ja, und sonst in der Medizin gibt es sehr viele äh, Anwendungen, zum Beispiel in der Erkennung von Krankheiten, so bei Röntgenbildern oder auch äh, wenn man jetzt geht mit Geräten, die jetzt innerhalb des Körpers verwendet werden, ist der Druck okay, der noch gemacht wird und ähnliche Dinge sind die Vitalwerte äh, geeignet, um einfach den Arzt während der Operation zu warnen oder auch Fitnessprogramme vorzuschlagen. Also es geht jetzt auch sehr, sehr stark in diese personalisierte Medizin, dass man sagt, wenn ich schon die ganzen Tracker und ähnliche Sachen trage, warum nicht auch irgendwas Sinnvolles damit machen und sagen, okay, was sollte ich denn eigentlich machen, um gesund zu bleiben? Also Es ist ein Trend zu erkennen, nicht erst zum Arzt zu gehen, wenn man krank ist, sondern eher zu schauen, was was kann mir der Arzt vorschlagen, damit ich gesund bleibe, möglichst lange? Also
0: für die Prävention genau. ist das ganz wichtig. Also
1: das ist dann P4-Medizin. In der Security natürlich ganz stark, also weil wir mit den neuartigen Angriffen, mit sagen wir mal, traditionellen, signaturbasierten Angriffen, also sagen, ich suche nach irgendwelchen, nach irgendwelchen Zeichenketten, nicht mehr die modernen Angriffe erkennen kann. Auch da braucht man dann Ansätze des maschinellen Lernens. Und dann alles, was in diese was in intelligenten Geräte kommen soll, also so Roboter und ähnliche Dinge, die uns dann vielleicht im Haushalt unterstützen sollen. Äh, auch dort wird natürlich Data Science eine große Rolle spielen, um einfach zu erkennen, was soll der machen, die Sprache erkennen. Oder wir sind auch bei Übersetzungen sehr stark. Also einer der besten Übersetzer, Deep L. Äh,
0: das, das ist eine Software, oder?
1: Genau, also ein Internetprogramm, also unter deepl.com mhm. kann man das anschauen. Das ist ein Unternehmen, das sehr, sehr stark auf Data Science oder Data Science verwendet, um automatisierte Übersetzungen zu machen. Und jeder, der das ausprobiert, wird sehen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist eigentlich aus einem sehr, sehr kleinen Startup entstanden und mittlerweile schon sehr, sehr groß. Auch dort spielt Data Science eine große Rolle und auch wie gesagt am Anfang Schon kurz gesagt, in der Musik äh, werden ja mittlerweile auch schon zur Beratung, wie das nächste Musikstück zum Beispiel auch ausschauen könnte, äh, durchaus auch Vorschläge aus der data Science-Welt genommen. Also, man sagt, man versucht halt den Stil des Künstlers zu lernen und dem halt vielleicht vorzuschlagen, wie könnte äh, ein nächster Song auch aufgebaut sein.
0: Bei einigen Dingen, die du genannt hast habe ich als Laie ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Zum einen beim Marketing, wenn man wo ich mir immer denke, äh, woher wissen die das, wenn ich irgendeinen Produktvorschlag bekomme, zum anderen natürlich im Gesundheitsbereich ist Datenschutz auch sehr heikel. Kannst du uns laien ein bisschen die Angst vor diesen Datenmengen und der Analyse äh, nehmen? Also hier zum Beispiel wäre wär ein Punkt, das beruhigt mich schon, dass hier im Studiengang zum Beispiel Ethik und äh, Recht und Datenschutz natürlich auch viele Lehrveranstaltungen eingeräumt werden.
1: Ja, also ich meine, natürlich besteht ein, ein Risiko, äh, wenn man diese Technik einsetzt, aber es hat einmal äh, ein führender äh, Wissenschaftler der Medizin äh, gut ausgedrückt, gesagt, es wäre ein noch größeres Verbrechen, wenn wir es nicht einsetzen würden weil einfach die Möglichkeiten, die Medizin dadurch zu verbessern und äh, da gab es ja schon sehr, sehr große Erfolge mit seltenen Krankheiten und Säuglingsterblichkeiten, die man quasi auf null reduziert hat, indem man ihnen irgendwelche Sensoren gegeben hat, wenn man draufgekommen ist, wenn irgendwelche drei Werte erhöht sind, dann muss man schnell ins Spital, aber dann ist es kein Problem. Äh, früher wären die gestorben. Äh, das heißt, man sieht schon, dass man große Fortschritte bringen kann. Natürlich wenn kann auf der anderen Seite sagen, wenn ich die Gesundheitsdaten, jetzt dann unberechtigte Dritte, äh, die vielleicht damit irgendwelche Prämien ausrechnen wollen oder Dinge, äh, dann könnte ich natürlich das auch negativ für die einzelne Person sein. Aber da muss man halt schauen, dass der Datenschutz dementsprechend hoch ist und die Datenanalysten auch so weit, äh, dass sie sagen, sie wissen, wo die Grenzen der Datenanalyse sind.
0: Okay, also unsere künftigen Studierenden werden dementsprechend geschult. Auf jeden da Fall. können wir uns mal sicher sein. Gut, wir sind auch schon am Ende der Sendung angelangt. Herzlichen Dank, FH-Professor Dr. Simon Schoer. Simon, du für die bist Einladung. Leiter des Entwicklungsteams für den neuen Studiengang und wir hoffen natürlich auf. Zahlreiche Anmeldungen, Bachelorstudiengang Vollzeit ab Herbst, Anmeldung jetzt möglich. Data Science and Business Analytics heißt der. Alle Infos auf www.fasdp.ac.at und im Department Informatik und Security. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Danke.